0: Vous êtes arrivé à destination, on est à saint barth en compagnie de Jérôme Le Breton. Jérôme, toujours dans la formidable
1: villa avec piscine Ah bah euh, oui, encore pour quelques petites heures puisqu'on redécolle euh, tout à l'heure à, à midi euh, heure locale, donc c'est-à-dire en, en fin d'après-midi puisque euh, le rideau est tombé sur cette 15e édition euh, de la Transatlantique concarneau saint barth Il reste encore deux bateaux en course mais la remise des prix a eu lieu hier sur le port de... Gustavia, avec euh, euh, Feu d'Artifice. Alors, euh, c'est l'occasion, une dernière fois, bah, de vous faire découvrir des endroits, de cette petite perle des Antilles françaises. Alors, je vous propose d'aller dans cette ancienne habitation ce matin de 1820. Elle a hébergé plusieurs gouverneurs avant de devenir celle euh, du père d'Alain Magra. il y a à peu près une centaine d'années, euh, 85 ans pour être précis. Et avec sa femme, eh bien, ils ont décidé de la transformer en musée. Et il y a 12 pièces euh, au travers desquelles on retrouve l'histoire de Sabah, à commencer par la
2: géologie de l'île. Alors, je vous propose d'y aller pour la visite. Saint-Barthélemy, euh, il fait partie des trois îles qui sont sur le banc Saint-Martin-Anguil et Saint-Barthélemy. Mais Saint-Barthélemy est la plus ancienne. Elle a été créée entre 40 et 20 millions d'années passées. Donc elle est très très riche en, en, en minéraux. On trouve aussi bien de, de la métisse que de la malachite, que de, du jaspe. C'est un peu une bétonnière qui tout mélangé. On ouais. a ah, aussi bien de, de la pyrite. Euh, de la maritine euh, du manganèse enfin bon c'est beaucoup de cris il y en a combien là j'ai du mal à estimer c'est énorme hein ouais, ouais. et il y en a un grand que j'ai pas là alors il y a d'autres pièces et d'autres maisons à, à visiter alors on va ressortir on va aller euh, dans cette case c'est une ancienne maison euh, qui a plus de 150 ans qu'on a retapé donc on a toute l'histoire suédoise donc il y a des plans de, de Gustavia, il y a des plans, documents. Des photos de Gustavia, oui des photos anciennes de Gustavia et qu'on a récupérées dans les archives et dans les musées de Suède. On a, il y a une petite histoire qui est intéressante, c'est qu'en 1878 quand ils ont rétrocédé la Barthélemy à la France, euh, les couleurs suédoises ont été descendues par la fille du gouverneur et les couleurs françaises ont été levées par trois filles dans celle-ci qui n'est autre que mon arrière-grand-mère. Donc, cette salle ici, c'est une salle qui traite sur la généalogie de saint Barthélemy, donc avec toutes les grandes familles, bien sûr, avec la présence beaucoup de la famille Magra, hein, comme vous voyez. Alors on va poursuivre la visite, on va ressortir et on va monter un petit peu plus haut, où là on trouve d'autres habitations et d'autres salles consacrées à d'autres thèmes. On traverse un jardin d'à peu près 4000 m carrés, sur lequel on a essayé de... on a conservé bien sûr toutes les espèces existantes, hein et on a essayé de ramener euh, toutes les essences de l'île. On a grosso modo 250 euh, variétés de plantes sur la propriété. Pour citer les principales qui ont participé à la, au commerce de Saint-Barthélemy, il y a d'abord eu euh, le manioc qui est arrivé avec les premiers habitants. Ensuite, il y a eu la culture du tabac, qui à l'époque s'appelait du pétin. Et ensuite, on a eu aussi la culture de l'ananas, la culture du coton. Et beaucoup de plantes vivrières, racines telles que l'igname, etc. etc. Ouais. Alors, on rentre. Ici, on a une petite maison qui a été construite en 1950 et qui, dans laquelle vivait ma, ma grande tante. Et juste à côté, donc là, on rentre dans, dans la chambre, dans ce était la chambre La chambre qui est exactement la chambre d'époque, hein, avec un petit lit en fer forgé, avec la chapelle qu'on retrouve dans toutes les maisons de saint varthe hein, ouais. Et bien sûr, beaucoup de micelles de chapelets, parce qu'on était très catholique. Bon ben bah, on va passer à la maison d'à côté maintenant. Donc là on est dans une autre petite pièce. On est, on est dans, dans l'ensemble là c'est euh, là, comme mon père a construit sa, première, sa maison principale en, il y a 83 ans à peu près, elle est en bois donc il a fait construire une maison, une cuisine en béton parce qu'on faisait la cuisine sur du bois ou sur du charbon et après sur du pétrole. Donc euh, c'était dangereux donc c'est pour ça qu'elle est en béton. On la refait exactement à l'identique, c'est-à-dire qu'on retrouve le potager en, 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 en point le, le foyer, le, le fouilleux, comme on dit chez nous. Un fouille à charbon Fouille à charbon. Avec là, là, ici, on a tous les outils, tous les outillages qui ont servi, etc. Et là, c'est un réchaud à pétrole aussi. On a un frigidaire à pétrole aussi qui a existé dans les maisons jusque dans les années 60, presque 70, puisqu'on a une électricité qui venait à 65. On a le garde-manger aussi. Donc, c'est vraiment une, une, une pièce qui est pleine, de, qui est pleine d'histoire. Euh, la cantine pour les ouvriers qui partaient sur le chantier le matin et qui revenaient le soir, très tard. Ils avait donc toute la nourriture dedans, bien casée. Bon, ben, bah, on va aller voir la maison à côté. Donc là, ça, avait... voilà, ça, c'est la maison familiale. C'est la maison familiale. C'est là qu'on est tous nés. Huit Les huit enfants, oui. Donc, on rentre. Donc, là, Maintenant, dans... On a la, la, la nouvelle cuisine salle à manger de mes parents que j'ai réaménagée un petit peu comme un carré de capitaine où on retrouve toute l'histoire marine de Saint-Barthélemy avec euh, toutes les goélettes anciennes hein, qui, qui sillonnaient la Caraïbe depuis Cuba jusqu'à la Barbade. Hein. Qu'est-ce qu'elles transportaient ces goélettes Du ben, fret de partout, mais d'ici c'était surtout pour exploiter le sel et les bœufs. Et donc moi à 11 ans, ben, je partais sur ces goélettes pour continuer mes études en Guadeloupe, on y mettait 20, 20 à 30 heures. La Guadeloupe. La Guadeloupe.
0: C'était Alain Magra qui nous présentait donc son domaine domaine félicité en compagnie de Jérôme Le Breton qui a pu visiter Saint-Barthes parce que Saint-Barthes, Jérôme Le Breton peut faire le tour à pied en quelques, quelques heures
1: Oui, 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 c'est pas très très grand ça a fait 21 km. c'est vrai que c'est c'est assez rapide pour faire le tour de l'île, ce n'est pas très très, très grand. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a des changements de, de paysage assez rapides. C'est-à-dire que vous allez passer, allez, on va dire, en, en même pas trois kilomètres, d'une plage de sable fin, de corail, avec le lagon, où j'ai été manger un petit peu de homard, s'il vous plaît, hier, les pieds dans l'eau. Vous faites deux kilomètres et là, vous vous retrouvez sur une plage avec des, des galets beaucoup plus rocheux, avec... Euh, voilà, une partie de l'île qui est sous le vent, Donc ce sont des paysages qui sont euh, diversifiés. Mais c'est vrai que, oui, oui, vous avez la possibilité largement dans, le, dans la journée de faire le tour de l'île. On va retrouver Jérôme Le Breton, notre envoyé spécial
0: à saint à L'occasion de l'arrivée de la Transat en double concarneau saint barth Et Jérôme Le Breton nous fait partager ce qu'il a vu sur cette île des Antilles. On va le retrouver dans quelques minutes pour reparler de ce domaine félicité. Euh, présenté donc par un certain Alain Magrin. Tanita Tikaram arrive sur France Bleu Brésil avec Twist In My Sobriety
3: All that you I never do what you say I'll never This is Till you've seen the light Peg out till you've seen the light F the people Read the papers Read them good and well Pretty people Nervous people  «
0: Don't twist in my sobriety Tanita Ticaram.
1: France bleu, France bleu Bray,
0: Vous êtes arrivé à la destination directe de Saint-Barth où on va retrouver Jérôme le Breton qui s'est levé très tôt pour pouvoir nous parler parce que là il est 6h de moins donc il est en gros un peu plus de 6h du matin mais le soleil s'est levé depuis longtemps Jérôme le Breton
1: oui, il y a une heure à peu près, c'est vrai que ça commence à chauffer. C'est agréable cette, cette heure-là, en, en fait, parce qu'il fait pas trop chaud. Euh, bon, on sent quand même qu'on va avoir une journée encore à 35-36 degrés ici à Saint-Barb. Il y a ce petit vent, ces petits Mais oui, on faire. l'entend d'ailleurs c'est le agréable. vent. Ouais. Euh, Donc donc voilà, effectivement, il est euh, 6h30 du du matin. bah, En général, l'activité commence assez tôt ici à Sabar parce que c'est vrai qu'il fait chaud dans dans la journée et puis le soleil se couche à à 6h30. Donc euh, voilà, ça permet de profiter de de la journée. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de retourner dans cette ancienne habitation qui s'appelle le domaine Félicité, c'est dit à la Magra qui. une maison familiale et Alain Magra décidé avec sa femme eh bien, de, de retracer un peu l'histoire de, de sa famille et au travers l'histoire de sa famille et eh bien l'histoire de, euh, de saint barthe avec une douzaine de pièces donc, euh, que vous euh, visitez et puis euh, tout un jardin également avec plein d'essence de euh, saint barthe alors je vous propose d'y, d'y retourner et on va évoquer pour la suite de cette visite eh bien, euh, euh, une activité importante à saint barthe on l'écoute
2: bon, on, a, on a fait une rétrospective aussi de toute la paille parce que la paille a été un Enfin, beaucoup, beaucoup utilisé à Saint-Barthélemy pendant des années et des années, euh, en chapeau ou en ce qu'on appelle des bouteilles, quoi, c'est-à-dire qu'ils empaillaient les bouteilles pour les renvoyer sur les États-Unis, sur Saint-Thomas, pour mettre du parfum. Les bouteilles arrivaient vides et repartaient pla- empaillées. Euh, bon, la pêche a été aussi un très, très gros métier à Saint-Barthélemy, puisqu'on survivait grâce à la pêche. On, mange, on mangeait six jours par semaine du poisson et le dimanche était réservé à autre chose. C'est-à-dire ben, si on a un petit bout de viande, un lapin, une poule, un petit bout de cabri. Mais c'était chose, l'exception. Quoi. C'était l'exception, oui. Mais sinon, sinon chaque, chaque famille avait un petit jardin où elle cultivait quand un minimum de légumes et tout ça. Des, surtout les racines, parce que les racines, ça, c'est bien. Et la plupart des gens aussi avaient des cabris, des poules et une vache avec un veau. Alors là, on va rentrer dans une autre, une autre pièce. Et dans cette salle, où il y a quelque chose qui me. Qui m'étonne, ce sont ces billets là. Les billets, ce sont les billets qui n'avaient cours qu'aux Antilles françaises, Guyane, Martinique, Guadeloupe. Et c'est seulement en 1968 que De Gaulle a décidé de, d'arrêter les, les billets outre-mer et qu'on est passé aux billets francs comme en France. Alors on continue là. Donc là il y a toute l'histoire, bien sûr, de comme la famille commerciale, commerciale hein, depuis de 1890 jusqu'à nos jours, etc. Hein. Et là, on a la chambre à coucher des parents avec tous les les souvenirs de mes parents, en particulier l'arbre généalogique de notre propre famille où on voit les 8 enfants, les 18 petits-enfants et les 31 arrière-petits-enfants. Donc on retrouve le le berceau. Le berceau, toujours la chapelle, hein, bien sûr, Et beaucoup de, beaucoup de souvenirs de ma mère qui faisait beaucoup, beaucoup de couture, beaucoup de, qui était très, très agile de ses mains. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'on est des linges. une ancienne pharmacie, hein, avec les bantouses, l'huile de foie de morue, euh, tous les ingrédients de l'époque. Quoi. Et on va terminer ça. cette petite, dernière pièce. Euh, c'est une petite pièce avec tous les souvenirs de mes parents, hein. ouais. en particulier euh, tous, tous les petits trucs qu'elle faisait au crochet. Bon bah merci en tout cas pour la visite Parce que c'est riche, il y a beaucoup de choses C'est plein d'enseignements Et puis c'est, transmet, c'est transmettre aussi le, le patrimoine et l'histoire de Saint-Barthes ici C'est un lieu important Ben bah nous on est, on est très heureux de faire visiter les gens hein. Quand on voit Saint-Barthes-Almi aujourd'hui euh, Ça fait réfléchir Et qu'est-ce que vous disent les gens quand ils viennent ici qui font la visite ah Ben bah ils sont complètement euh, subjugués hein. Ils disent comment on a fait pour garder tout ça Et comment on s'est permis de faire ça quoi Alors qu'aujourd'hui tout le monde est, est plutôt prêt à louer la maison <rire> Oui, c'est ça, on se dit, mais vous pourriez faire une villa et puis la louer aux touristes, oui. ça a dû vous faire un boulot énorme, là Mais ça a duré presque trois ans, ouais. bon, on a eu le cyclone Yamaha entre temps, donc il nous a tout arrêté, puisqu'il a d'abord fallu, il a fallu d'abord gérer mes propres, ma propre maison, mon commerce, etc., qui avait, tout avait été détruit, et bon, donc six mois après, on a repris en marche, et voilà. Ici aussi, il a fallu refaire des... Ici, euh, les maisons, probablement, n'ont pas souffert, mais le jardin, oui.
0: C'était Alain Magra au micro de Jérôme Le Breton. Jérôme eh bien, on va le retrouver encore une fois cet après-midi dans l'émission d'Axel Perret. Et puis après, bien, il prendra l'avion. Jérôme Le Breton va quitter Saint-Barthes, une île qu'il connaît bien puisqu'il y est déjà allé, en raison de la Transat en double, Concarneau-Saint-Barthes. Alors Jérôme, est-ce qu'on peut dire que vous connaissez maintenant par cœur cette île des Caraïbes des Antilles
1: Bon bah par cœur, on découvre tout, tout, toujours de, de nouvelles choses. Mais c'est vrai que c'est une île qu'on commence à, à bien connaître. Hein. On connaît les, les endroits, on connaît les, les spots. Hier, euh, je suis allé euh, quand même euh, profiter euh, un petit peu des heures qu'on avait de disponibles pour aller sur la plage des Gouverneurs. Euh, la plage des Gouverneurs, c'est euh, la plage de, de, d'Abrahmovitch. Vous savez, ce, ce milliardaire euh, russe, propriétaire de, du club de, de Chelsea. C'est assez impressionnant, en fait, parce qu'il y a tout un domaine avec plein de, de maisons qui sont euh, cachées. Donc, je vous le disais, il y, a, il y a une grosse surveillance hein, avec avec des gardes armés et euh, c'est, assez, hein, c'est assez impressionnant en fait de voir cette, cette, cette propriété et puis cette plage qui est vraiment une plage superbe, donc on commence à connaître les spots on connaît les rues, on connaît par où passer et puis on connaît de plus en plus des, euh, des habitants, les, les Saint-Barthes, hein, je pense aux copains de, de, de Tropic FM et, euh, et d'autres donc euh, effectivement et puis ce que je